0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, tudo indica que vamos ter um final de semana com muitas emoções. E tudo começa hoje, com este jogo do Náutico diante da equipe do Novo Horizontino. O que preocupa é que o jogo é fora de casa, é em Novo Horizonte, lá em São Paulo. E o Náutico é um visitante que está fazendo uma fraca campanha. Há dez partidas que o Náutico vem perdendo, dez partidas consecutivas que o time é derrotado. Junte-se a isso o fato de que os matemáticos estão apontando 99% de risco de queda para a equipe alvirrubra. Isso tudo tira a confiança do time e deixa também o torcedor um tanto quanto desconfiado. Mas o fato é que tem que fazer aquilo que o Dado Cavalcante vem pregando, não adianta o elenco se preocupar com os números, com a matemática da competição. Tem que se focar em jogo a jogo e tentar fazer o melhor dentro de campo. Por isso é que o Náutico tem que ser trabalhado dentro e fora de campo. Porque tem que trabalhar o lado emocional, o fator psicológico, para o time ter força para competir nos quatro jogos que lhe restam. Na verdade, o Náutico vai enfrentar um adversário que, no momento, também corre risco de queda. Muito embora o novo horizontino esteja na 16 sexta posição, é o primeiro fora da zona do rebaixamento, ele vem caindo. Está a quatro jogos sem vencer, com um empate e três derrotas seguidas. É um time que vai jogar hoje apelando para o fator campo para tentar pontuar em cima do Náutico. Então, é uma partida que precisa de força mental. Agora a gente fica olhando por é que o Náutico está sem esse espírito competitivo já na reta final da competição. Porque foi um time que mudou muito. Mudou jogadores, mudou treinadores. Por curiosidade, eu fui buscar o time do Náutico que começou essa Série B. Aquele primeiro jogo contra o Londrina, lá no Paraná, que o Náutico perdeu por 2 a 0. A formação daquele primeiro time foi com Lucas Perry, Tássio, Carlão Camutanga e Júnior Tavares. Ninguém mais está nesse time. O Júnior Tavares está como reserva, mas perdeu a titularidade. O meio-campo daquele time foi com Haldanei, Richard Frank e Jean Carlos. O Frank e Jean Carlos continuam, inclusive vão jogar hoje. O ataque do primeiro jogo foi Evandro, Chiesa e Robinho. Só Chiesa hoje é reserva. O ataque já não é, mas. Desde que começou que o Náutico muda, o plantel tem sido alterado e o time constantemente. O time que vai jogar hoje já tem mudanças, não apenas dos jogadores que estão voltando ao elenco, mas principalmente no gol. O Jean em razão de falhas seguidas, perdeu a vaga para um garoto da base, o Bruno Lopes. Isso significa mudança. Então é muito difícil um time desse ter liga e se tornar competitivo. Portanto, o dado tem razão. É encarar jogo a jogo e ver o que é que dá. O Bruno Lopes, ele foi uma providência, porque se você tem um goleiro que não está segurando numa hora dessa, piora para o time. Então o dado tenta com o Bruno Lopes, porque está bem recomendado. Na base, esse goleiro foi um fenômeno. Um garoto de 20 anos e quem vê a divisão de base em ação, elogia o Bruno Lopes. Diz que o Bruno Lopes é um cara que vai dar certo. E que este momento, apesar dele estar entrando no fogo, vai ser um momento onde ele pode ganhar titularidade e se tornar um profissional dentro desse time do Clube Náutico Caparibe. E que assim seja, eu devo dizer que essa mudança levou o Náutico a ter uma estatística negativa. O time do Náutico, eu não vou dizer nem a defesa do Náutico, o time do Náutico já levou 54 gols nessa competição. É a defesa mais vazada. Quem mais chegou perto foi o Operário e o Novo Horizontino, que levaram 43 gols. Mas igual o Náutico, ninguém. 54, então isso mostra um trabalho que não deu certo esse ano que não pode sequer ser olhado para o ano que vem tem que fazer de forma diferente para obter resultado e eu estou dizendo isso porque as manchetes de ontem era que o Náutico já está preparando o ano de 2023 então é preciso ter muito cuidado e vou concluir esse assunto do Náutico dizendo o seguinte o Náutico, nesta rodada, está dando sorte, porque ontem Brusque e Operário empataram. Ficaram no zero a zero. Isso significa dizer que dentro da zona do rebaixamento, nada mudou. Porque o Brusque ganhou um ponto, Operário também um, mas continuam na 18 oitava e 19 nona posição. Ninguém saiu dali. Agora, tem um jogo hoje de risco, que é o jogo do CSA com Londrina. A gente sabe que o Londrina é mais time, tá fazendo melhor campanha, mas o CSA joga em casa. Se o CSA ganhar o jogo, aí complica para o Náutico. Porque o CSA tem 36 pontos, se ganhar vai para 39. Aí empurra o novo horizontino para a zona do rebaixamento e o CSA passa a ser a referência. O primeiro fora da zona de queda. Hoje a conta é que o Náutico tem 30 pontos. E o primeiro fora da zona do repachamento tem 37, portanto a diferença é de 7 pontos. Que o Náutico fazendo 8 pontos sai do buraco. Mas se o CSA ganhar, a diferença passará a ser de 9 pontos. Aí o Náutico vai precisar fazer, não 8, mas 10 pontos para sair. E tudo vai ficando difícil porque só restam quatro jogos contando com o de hoje então vamos concordar com o dado é melhor deixar os números de lado e encarar jogo a jogo até onde a condição matemática permitir e para concluir gente domingo nós vamos ter um jogo de seis pontos que vale tudo o que as equipes fizeram até agora no ano vai ter um clima real de decisão o Vasco, por exemplo, já conceituou que este é o jogo de maior desafio de toda a temporada para a equipe carioca. Eu creio que para o esporte também, porque tudo que o esporte fez, se não vencer o Vasco, vai por água abaixo. Agora, vai ser um jogo emblemático. Como é que o Vasco vai encarar o esporte na ilha? Jogando com a linha fixa, a primeira linha, com três zagueiros, porque o Vasco está com dificuldade nas laterais e por isso é possível que entre com uma linha assim... E provavelmente até jogue um futebol reativo na base da velocidade. E o, e o Vasco tem jogador para isso. O Egnaldo, inclusive, bateu o recorde com 37,5 quilômetros na vitória que fez contra o Novo Horizontino. É o jogador de maior pique no momento. Então o Vasco tem o desenho. De um time que possa entrar em campo diante do esporte para jogar assim. Como o esporte vai jogar? Todos já sabem. O esporte jogou com uma formação que foi excelente, que foi boa. A partida passada contra o Cruzeiro já jogou também com quatro atacantes e em todas elas jogou bem em casa. O Vasco sabe que o esporte vai jogar ofensivo, propondo, vai ser um time que vai se impor dentro de casa, vai jogar com imposição. Então, por isso é que eu acho que o Vasco pode ter até esse tipo de jogo mais reativo na esperança de segurar o esporte. Porque um empate para o Vasco não é ruim, para o esporte é. Isso leva o jogo a um ponto onde se imagina que vai ser uma partida realmente espetacular sensacional e vamos para ela, o jogo é domingo gente uma boa tarde para todo mundo volta Haroldo Costa para comandar o assunto é segundo tempo você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho o bola de ouro que diz todas as verdades